0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Herzlich willkommen an alle Zuhörer wieder zu einer neuen Folge hier in der Meisterkanzlei, äh, Podcast-Reihe. Und ich darf heute wieder zwei tolle Gäste bei uns begrüßen. Einerseits ein bekanntes, ein bekanntes Stimme, nenne mal. Wir sind ja hier im Podcast, den Philipp Sterzinger. Hi, Philipp. Hi,
1: Tobi. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Gerne doch. Und wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast dabei, der uns, ja, ich greife schon mal vor, etwas zur Optimierung der Mandatstruktur etwas ähm, erzählen wird, uns näher bringt und den auch als, ja, auch als klaren Erfolgsfaktor äh, betitelt. Und zwar den lieben Tobias Schlesinger von der Dativ. Hi, Tobi. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Gerne. Heute sind, wir, heute, sind wir, heute sind die Tobis im Überhang, merke ich gerade. Ja. <lacht> Nächstes Mal müssen wir noch mal einen Philipp noch mal hinzuholen, dann sind wir wieder ausgeglichen. Ähm, genau. Äh, Tobi, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, ähm, was du machst, woher du kommst und vielleicht auch gleich zu dem Thema, ähm, warum du die Optimierung der Mandatsstruktur als, ja, wie du sagst, als Erfolgsfaktor oder Erfolgskriterium bezeichnest.
2: Ja, sehr gern. Also ich arbeite bei DATEV im Bereich Consulting. Und dort in der Strategieberatung jetzt seit 2011 bin ich bundesweit unterwegs. Und ich komme eben immer dann zu Kanzleien, wenn es um ja, schwierige Entscheidungen geht. Und eines meiner Schwerpunkte ist so die Frage, was ist bei einem Freiberufler eigentlich anders als bei einem normalen Unternehmer? Für den gelten, wie ich finde, ein bisschen andere Regeln. Das merkt man dann, wenn man so diese Management-Ratgeber Büchleins so liest und sich denkt als Kanzlei so, ja, es passt aber nicht so ganz zu mir. Und ja, dieses Thema Mandatsstruktur optimieren, das ist in meinen Augen so einer der Schlüsselfaktoren. Denn wann immer ich von Kanzlei zu Kanzlei gefahren bin, da gab es halt einfach einige Kanzleichefinnen oder Chefs, die deutlich entspannter waren als andere. Ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Und da gibt es viele Faktoren und ein ganz zentraler ist eben die Mandatsstruktur, die man eben einfach hat.
0: Okay, spannend. Also ich denke, ähm, ich glaube, da, da liegt auch ein, ein großer Hebel, glaube ich, drin, oder? Weil das, denke ich, vielleicht jetzt nicht so in den Köpfen vielleicht bei vielen Kanzleiinhaberinnen, Kanzleinhabern drin ist, oder? Man versucht dann vielleicht eher, neue Mandanten vielleicht zu akquirieren, anstatt vielleicht den, den Bestand vielleicht auch mal zu, auf den Prüfstand zu stellen, oder?
2: Ja, so ist es. Und man versucht ja auch alles andere möglich. Also wenn man jetzt mal ja, zur Zeit sich umhört, Digitalisierung rauf und runter. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann, um seine Kanzlei zu verbessern. Und alles ist irgendwie gut, aber alles kostet halt auch Zeit. Und Zeit, die man dann vielleicht nicht hat. Also es erinnert mich immer so ein bisschen an dieses Bild. Es brennt bei mir und ja, es wäre total sinnvoll, wenn ich eine Sprenkleranlage hätte. Mensch, wäre das toll, am besten noch eine komplette Brandmeldeanlage dazu. Ähm, ja, aber die jetzt einzubauen, es brennt. Ich habe jetzt gerade andere Sorgen. Und vor diesem Punkt steht man halt da ganz oft, wenn ich bei den Kanzleien bin.
0: Ja, okay. Und, aber ähm, ich, ich stelle mir das auch wirklich, wirklich schwierig vor, so eine, so eine Sprengleranlage oder so eine komplette Brandmeldeanlage dann in der Kanzlei von Grund auf ähm, ja irgendwie so zu, zu integrieren. Ähm, dass das, das mhm. ist halt auch das ist halt auch passt weil wenn ich jetzt nicht unbedingt der Brandschutzbeauftragte bin wenn wir in diesem Feuerwehrthema jetzt bleiben dann dann fällt es mir mit Sicherheit auch 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 schwierig da irgendwie anzugehen wo, welche Kriterien brauche ich was ja. was muss ich vielleicht integrieren Frühwarnmeldesystem oder ne solche solche
2: Themen die da dann irgendwie auf auftauchen ähm, genau es gibt ganz viele Hebel für einen Kanzleierfolg und das ist natürlich wichtig dass ich ein gutes Team habe dass ich ja, dass die Mitarbeiter mitziehen, ich brauche digitale Werkzeuge und so weiter und so weiter. Aber ein Punkt, der ist halt jetzt in letzter Zeit immer drängender geworden, auf mich sind Kanzleien zugekommen, die haben gesagt, Herr Schlesinger, wir finden keine neuen Leute und wir haben auch keine Zeit, noch weiter Prozesse zu optimieren und ganz offen, wir haben das. Wir haben ein QM-System und trotzdem, ja, das geht auch ins Persönliche, das ist ja beim Freiberufler einfach, meine Ehe kaputt, ich werde krank, ich muss was tun. Also der Stress ist einfach enorm, ständig kommt was dazu. Ich muss mich vom Mandanten trennen. Also das war so der Anlass. Und ich habe mir gedacht so, wow, vom Mandanten trennen, das ist jetzt schon ja wirklich die Ultima Ratio. Also wer macht das schon gern? Und dann war die Frage, ja, wie mache ich denn das am besten, dass das nicht rufschädigend wird? Und dann habe ich mir gedacht, boah, muss das wirklich sein? Gibt es nicht noch andere Wege? Und bin deswegen auf dieses Thema der Mandatsstruktur gekommen. Ich weiß nicht, ihr habt so ein Bild eingeblendet oder kann man da, glaube ich, runterladen, oder? Das ist die, das mit dem Wahleffekt bei euch im Podcast.
1: Ähm, genau, also ja. wir, haben, wir machen das so, dass wir es in den Shownotes verlinken und wer die Präsentationsfolien haben will, kann sich dann einfach an consulting@datif.de per E-Mail wenden und dann kann er die Folien, den Foliensatz mit dem Stichwort Meisterkanzlei bei dir bestellen oder runterladen. Und da bekommt er die Folien. Wir haben die von dir Gott sei Dank so zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir es auch verstehen, das Modell. Weil da die Grafiken doch sehr, sehr gut sind, die du da gemacht hast, damit man ganz schnell versteht, worum es geht.
2: Ja, optimal. Weil da ist diese erste Seite, die finde ich so wichtig, dass dieser Wahleffekt. Ähm, ich habe den mal gesehen in einem Buch von einem Herrn Baker. Das ist in den USA. Der hat so... Fallstudien gemacht und hat analysiert, wie sich so die Gewinnkurve entwickelt in Abhängigkeit von den Kunden, die man hat. Und da ist ein Bild entstanden, es sieht aus wie so ein Buckel, also so ja wie ein Wal, der aus dem Wasser auftaucht. Deswegen hat er das Wahleffekt genannt. Und witzigerweise, wenn ich in die Kanzleien komme und man schaut mal ins Auskunftssystem, Auswertung e 2 zum Beispiel, dann kann man sowas auch ganz oft beobachten, sofern die Datenqualität passt und gut gepflegt ist. Aber das sieht man ganz oft. Man hat am Anfang ähm, so einen Teil, einen Prozentsatz von Mandanten, ich nenne die oft die A-Mandate, die tragen enorm zum Gesamtgewinn der Kanzlei bei. Und dann kommt so ein Teil Mandate, mit denen es mehr oder weniger Geld gewechselt. Und das Spannende ist, dass dann ein ganzer Teil Mandanten nochmal kommt, die ziehen den eigentlichen Reingewinn auf die 100 Prozent, auf die dann am Ende ausgewiesenen 100 Prozent wieder runter. Das sieht man in dieser Grafik ganz schön. Und ich stelle mir immer die Frage, was wäre, wenn es die nicht gäbe, wie würde dann mein Leben aussehen als Kanzleileitung?
1: Das passt ganz gut und der Thomas Lang, unser Partner in der Meisterkanzlei, hat ja ein Buch auch dazu geschrieben, der Steuerberater als Unternehmer, wo er auch Effektivitätsimpulse für Kanzleienhaber gibt, um das auch zu unterstützen und da geht es auch um, wie gestalte ich mein Umfeld und da gehören die Mandanten natürlich auch mit ins Umfeld. Und was verwendest du denn da an, um dieses, ja, erstens mal, um herauszufinden im Scoring, wer, wer sind diese Kunden? Gehst du rein nur umsatzbasiert vor oder hast du auch andere Kriterien in deinen Beratungen, die du da einsetzt, um diese Reingewinnentwicklung da zu analysieren? Ja,
2: unbedingt, denn diese Kurve, wie man sie da so sieht, das wirkt auf den ersten Blick so schön einfach, ist aber total ungerecht. Also wer sagt denn, dass die, die hier die Kurve nach unten ziehen, die C-Mandate oder D-Mandate, da wirklich was dafür können? Ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon beobachtet habt, allein ein Wechsel des Sachbearbeiters macht es ganz oft, dass sich äh, nun ja die Position des Mandats auf der jeweiligen Kurve nochmal ganz stark verändert. Oder auch einfach habe ich einen Dienstleistungskatalog, wo definiert ist, wann der Mandant mir wie Unterlagen zuliefert. Wenn das mal abgesprochen und auch eingehalten ist, dann plötzlich macht es viel, viel mehr Spaß. Deswegen ist die reine Betrachtung nach Umsatz- oder Deckungsbeitrag
1: viel zu kurz. Das Super, also es spielt mir auch genau in die Karten. Ich bin ja als Coach auch unterwegs in Strategien für viele Kanzleien und da ist immer wieder Persönlichkeitstypen, haben wir da immer wieder. Und der, ein gewisser Typ, Persönlichkeitstyp Mensch passt ähm, als Mitarbeiter nicht zu jedem Mandanten und da, wie du sagst, die richtigen Sachbearbeiter auswählen, weil wenn ich so einen, sag mal, Kreativen habe, im Bereich Mandanten irgendein Kreativbüro oder im Gastrobereich der ganz tolle Sachen macht und hab dann einen Sachbearbeiter der auf fünf Cent schaut und den gegen jedem Beleg eine E-Mail schickt ähm, wird halt auch da ineffektiv und wir wollen ja effektive Prozesse haben und da hilft es wirklich solche Sachen zu definieren ja bis wann sind die Belege da eben eine coole App die vielleicht optisch noch geil aussieht ähm, zur Verfügung zu stellen dass er auch gerne seine Belege lückenlos da hochlädt
2: ja, genau. Also das ist wirklich, ich warne davor, diese Kurve jetzt so ganz plump einfach zu sehen, zu sagen, naja, jetzt ziehe ich mir die Auswertung, jetzt äh, sortiere ich da mal alle durch und dann weiß ich ja schon, was nicht passt. Nee, das weiß man eben nicht, weil dass die Kurve so ist, wie sie ist, das hängt an vielen Faktoren. Und das muss man eben rausfinden. Und dazu braucht es ein gutes Scoring-Modell in meinen Augen. Also gerade, was du auch beschreibst mit dem ähm, ja, Persönlichkeitstyp, wer passt zu welchem Mitarbeiter, das könnte man sogar noch weiterspinnen. Ich könnte sagen, hat der Mandant die richtige strategische Passung ganz grundsätzlich? Also richte ich mich beispielsweise künftig auf Online-Shops aus? Wenn ich das machen möchte, dann akzeptiere ich vielleicht eine Zeit lang auch, dass es mit denen nicht ganz so ähm, finanziell wunderbar läuft, weil ich an denen lerne. Das mag ja sein. Das ist dieser Punkt der strategischen Passung, der auch mhm. für viele entscheidend ist.
1: Also auch wie bei einer Investition klassisch. Ich schaue erst, erst mal, investiere ich rein, um dann zu gucken, was kommt hinten raus. Ja, dass immer hinten mehr rauskommt, als wenn ich nicht investiert hätte.
2: Genau. Und wenn ich jetzt halt als Kanzlei sowas machen möchte, dann gibt es in meinen Augen einfach so, ja, ich brauche einen Überblick. Also wenn wir mal so gucken, wenn ich so ein Scoring-Modell mir aufbauen mag, da geht einiges an Gehirnschmalz rein. Denn die große Gefahr ist ja, dass ich ungerecht werde. Also dass ich im schlimmsten Fall in ein Konfliktgespräch mit einem Mandanten gehe oder das gar niederlege, weil mein eigenes Scoring nicht gut ist. Und das ist ja unbedingt zu vermeiden. Also was ich auf diesem zweiten Bild, wenn da man mal reinschaut, das zeigt so die ganzen Fragestellungen, die da so auftauchen. Also wie glieder ich denn meine Mandanten? Bewertung, also bewerte ich hier wirklich Menschen äh, nach gut und schlecht? Ja, wie muss dieses Modell sein? Und da habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, wie man es machen kann. Ähm, nicht unbedingt muss, aber wie man es sehr gut machen kann.
0: Ja. Und ich, ich sag halt auch, wenn man solche, solche Scoring-Modelle oder auch Bewertungen oder ABC oder mit D-Analyse dann macht, das hat ja nie was mit den Menschen zu tun, sondern das ist ja einfach rein nur auf Prozessstruktur zu sehen, okay, ähm, man, meine, das macht ja jedes Unternehmen auch, zu sagen, okay, es gibt Key-Accounts und es gibt vielleicht äh, kleinere Kunden und dann dementsprechend halt auch die Zeit dementsprechend auch zuzusprechen, vor allem vielleicht auch vom Kanzlei-Leiter dann zu sagen, okay, ein Triple ein A mandat oder ein, ein, ein sehr, sehr gutes Mandat, bekommt dann vielleicht auch gewisse mehr Zeitressourcen zugesprochen als vielleicht ein ein, ein, ein Einkommensteuerfall oder ein kleiner kleinerer äh, C-Mandat, was ja nie was mit der Person zu tun hat, sondern eher nur zu sagen, okay, man muss ja irgendwie mal eine Bewertung hinkriegen, das was du gesagt hast, ein Scoring hinkriegen, äh, sachlich oder objektive Bewertungskriterien hinzubekommen, um das dann auch ja, ja unabhängig voneinander, sag ich mal, äh, bewerten zu können, die einzelnen Mandate.
2: Ja, ich finde es nämlich total ungerecht, auch muss ich sagen, ähm, wie es ganz oft in Kanzleien läuft. Denn ganz oft läuft das wie im Vogelnest. Wer am lautesten schreit, der kriegt den Wurm, sprich die Aufmerksamkeit des Beraters. Und das heißt, wenn ich als Kanzlei kein Scoring habe, keine solche Clusterung, habe ich in Wirklichkeit doch eine. Also es findet immer eine Clusterung statt. Wenn ich dem Berater... Ständig anrufe, den Sachbearbeiter ständig anklingeln und Mails schreibe, dann kriege ich einfach mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich still bin, immer brav meine Rechnung zahle und ansonsten mich auch nie melde. Und das heißt, eine Kanzlei, die kein Scoring-Modell hat, die hat in Wirklichkeit doch eins. Und das sollte man sich unbedingt mal vor Augen führen.
1: Das finde ich auch spannend. Habe ich in einigen Kanzleien auch in den Beratungen schon. Da kommt irgendein Unternehmensberater oder auch, ja, ich sag mal, nette andere Berater und dann werden so Pakete gebaut, wo klar definiert ist, wie oft darf der anrufen, wann darf der anrufen, Reaktionszeiten vereinbaren darf hat dann irgendwie so Gold, Silber, Platin oder Klein-, Mittel-, Großpaket und dann im internen Prozess kommt es aber nicht an und er kann trotzdem im, im S-Paket, sag ich mal im kleinsten, die immer bei Mitarbeiter anrufen oder per Mail stören und dann zerstört man sich halt so ein Modell dann auch. Es ist zwar eigentlich kommuniziert, aber wenn man sich nicht an die Konsequenzen oder wenn es keine Konsequenzen gibt und äh, dann ein Gespräch stattfindet rechtzeitig, kann es halt bei einigen man dann noch wieder ausarten, ne?
2: Ja, genau. Dann ist es halt ein Papiertiger. Also das nach außen sieht das natürlich toll aus mit dem Silber, Gold, Bronze und so. Also ganz toll. Aber ja, ich muss es ja irgendwie abbilden in den internen Werkzeugen. Das müssen die Mitarbeiter wissen, die im Sekretariat. Und das hat, haben halt wenige Kanzleien, muss ich sagen. Und das hat verschiedene Gründe. Und ich glaube, ein großer Grund ist auch, weil man sich selber im eigenen Scoring-Modell unsicher ist. Also man hat natürlich eins im Bauch, aber wenn man das mal transparent macht, dafür werbe ich halt. Ähm, auf diesem zweiten Bild sieht man das ganz schön. Zwei Varianten, wie ich das darstellen kann. Ich könnte ja die sogenannte Nutzwertanalyse machen, um Unvergleichbares vergleichbar zu machen. Also was ist zum Beispiel wertvoller? Jemand, mit dem ich einen sehr guten Deckungsbeitrag einfahre oder jemand, der mich weiterempfiehlt. Irgendwie ist beides gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste... Da gibt es verschiedene Varianten, Modelle, wie ich das ermitteln kann. Jetzt mal so rein akademisch. Am leichtesten ist diese Nutzwertanalyse. Da bewerte ich alles mit Punkten. Also ähnlich wie die Amazon-Sterne. So, so ein amazon fünf sterne gibt es, wenn er mich schon mindestens dreimal empfohlen hat und dreimal ein neues Mandat gebracht, zum Beispiel. Und für alles gibt es Punkte und das fließt dann ein in eine Gesamtbewertung. Was man auf diesem einen Bild da sieht, also zur Konzeption des Scoring-Modells, wäre die Variante 1, ich packe alle Variablen zusammen auf einen Haufen und mache dann einen Gesamtpunktwert. Spannend ist aber auch die zweite Variante. Ich könnte doch sagen, ich betrachte verschiedene Dimensionen. Also ich könnte sagen, eine Wirtschaftlichkeit wird betrachtet und Persönlichkeitsparameter. Also nicht Persönlichkeit des Mandanten, sondern wie läuft es menschlich zwischen uns? Wie verlässlich ist die Zusammenarbeit? Wie gut ist die Zusammenarbeit mit den Sachbearbeitern? Solche Sachen. Dann kommen auch ABCD-Mandanten raus. Ja. Genau. Also dann kommen auch ABCD-Mandanten raus, aber eben ähm, andere interessanterweise.
1: Und hast du da Erfahrungswerte oder baust du das, also du hast sicherlich Erfahrungswerte, aber hast du so eine, eine Mustervorlage, die du dann anpasst oder ist das von Kanzlei zu Kanzlei in deiner Beratungsleistung dann sehr verschieden im, im Scoring das aufzubauen oder gehst du da einfach auf die Kundenwünsche ein? Wie gestaltest du das im Prozess, wenn ihr das beratet? Also wir machen das total
2: individuell, weil jede Kanzlei ihre eigenen Parameter hat. Das Modell an sich ist gleich, aber die Parameter unterscheiden sich extrem. Also es könnte ja jemand sagen, mir ist zum Beispiel ist total wichtig, dass der Mandant ein digitales Mindset hat, dass der Lust hat, mit mir digital zusammenzuarbeiten. Das ist mir mehr wert als ähm, der Deckungsbeitrag zum Beispiel. Also da mhm. wählen wir Variablen aus, diskutieren die und hinterfragen dann auch, okay, was gibt denn fünf Sterne? Was gibt denn drei? Was gibt nur ein Stern in der Amazon-Bewertung?
1: also die Gewichtung. die Gewichtung auch dieser Kriterien.
2: Genau, ich muss sie gewichten und ich muss Schwellen definieren. Und das ist total individuell. Ich hatte zum Beispiel mal einen Berater, der hat zu mir gesagt, Ja, für ihn ist wichtig, wie sehr ihm das im Kopf rumspuckt. Also Denkt da am Wochenende oder nachts an den Mandanten, denkt da dran, oh Mist, und da steht eine Betriebsprüfung an und Aaron, und habe ich eigentlich das schon und oh, ich muss da nochmal gleich morgen früh meine Mitarbeiterin fragen, da war doch eine Sache in der BWA. So, und da hat er zu mir der Berater gesagt, das muss
1: aufhören. Es gibt Mandanten, da muss ich nie so viel drüber grübeln und andere ganz sehr. Also ist auch wieder dieses klassische, baue ich es gleich von Anfang an oder wenn im laufenden Betrieb wie ein Architekt um oder bin ich die Feuerwehr, die immer nur bei Mandanten löscht, um wieder zum Anfangsbeispiel zurückzukommen und will ich das haben oder nicht mehr haben? Genau und das
2: ist eine ideale solche Sprenkleranlage zu schauen, mit welchen Mandanten habe ich Lust zusammenzuarbeiten, nach welchen Kriterien geht das und das mache ich transparent für alle. Das mache ich transparent für alle Mitarbeiter, das mache ich mir selbst gegenüber auch transparent, wenn ein neues Mandat kommt zum Beispiel.
1: Also ich denke, das ist wichtig, da können einige Kanzleien wirklich von profitieren, dass man diese Sachen und auch diese Strategie, die man hat als Chef, halt auch regelmäßig mit dem Team kommuniziert oder halt bereitstellt, dass die sich da informieren können, auf welche Kriterien es einem ankommt. Weil das kenne ich auch von vielen Kanzleien. Der Chef erzählt mir von seiner Vision und wenn ich dann die Mitarbeiter frage nach der Vision, kennen die die gar nicht oder die wissen gar nicht, was eigentlich der Traumkunde ist. Ja, der ist klar definiert auf mehreren Seiten. Den hat er selber irgendwie im stillen Kämmerlein entwickelt und dann irgendwo abgelegt aber halt nicht kommuniziert und die Mitarbeiter wissen gar nicht, was ist denn der Traumkunde der Kanzlei, wie schaut denn der aus, wen wollen wir denn da anziehen? Und ich denke, da können viele Kanzleien auch wirklich umsetzen, umsetzen, umsetzen.
2: Total. Und vor allem, wenn man es noch ein Stückchen dramatisiert, ähm, jetzt sind ja nicht alle Kanzleien Einzelkanzleien, es gibt ja auch Partnerkreise, wo drei, vier Partner zusammensitzen. Ähm, da ist oft noch viel mehr Uneinheitlichkeit. Und das merkt man dann sehr schnell im Alltag.
0: Wie ist es eigentlich mit, der, mit, der zeitlichen, mit dem zeitlichen Horizont? Ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein, wenn man sich da jetzt sagt, okay, man, man will sich darüber jetzt Gedanken machen. In welchem Zeitraum ähm, ist so ein Scoring-Modern eigentlich umsetzbar für eine klassische Kanzlei? Jetzt sage ich mal, äh, ein Kanzleienhaber jetzt nicht unbedingt jetzt mit mehreren Standorten, sondern so eine klassische, ähm, ja, kle kleinere, mittelständische Kanzlei?
2: Ja, also das ist relativ schnell gemacht, muss ich sagen. Es braucht einiges an Gehirnschmalz, aber rein so rückblickend, wenn ich so die Projekte vor meinem Auge vorbeiziehen lasse, es geht ziemlich schnell. Es gibt eine Phase, da muss man sich halt einfach überlegen, ähm, ja, was will ich haben? Wie weit gehe ich? Ähm, nach welchen Kriterien gehe ich? Da setzt man sich vielleicht zusammen. Also ich sag mal, an einem Vormittag hat man das dann eigentlich schon durchdacht, und dann gilt es, so ein Modell mal aufzubauen und zu testen. Also mal, ich sag mal, fünf Mandanten zu, im Kopf durchzugehen mit diesen Kriterien, Parametern und zu schauen, was würden die denn bekommen, wie würden die abschneiden. Und sowas hat man wirklich an dem Vormittag geschafft. Und dann ist ein Moment, da helfe ich den Kanzleien einfach, da spart man sich Zeit als Kanzlei, ich entwickle halt so ein Scoring-Modell. Und äh, das ist ganz klassisch in Excel. Wir hatten mal überlegt, vielleicht wird es in einer Kanzler Management lösung mal abgebildet, aber ähm, es ist einfach zu individuell, diese qualitativen Kriterien. Ja, wir machen das klassisch in Excel und bestücken es aus dem Auskunftssystem zum Beispiel, die quantitativen Kriterien oder auch so direkt aus der Eigenorganisation. Qualitative muss durch eine Bewertung der jeweiligen Personen passieren. Und dann, ich sag mal so, nach vier Wochen ist man damit eigentlich durch. Also jetzt aus Kanzlei Aufwand sind es vielleicht netto acht Stunden. Und dann hat man nochmal eine Zeit, da setzt man sich zusammen und überlegt, was macht man jetzt damit? Also was passiert mit denen, die hier ganz schlecht abgeschnitten haben? Gibt es Rettungsversuche? Also sprich, wechseln wir die Betreuungsstrategie? Müssen wir das Mandat niederlegen? Und wenn ja, wie machen wir das am besten? Ähm, ja, das ist, also ich sag mal in Summe als Kanzlei, zwei Vormittage und acht Stunden im stillen Kämmerlein, in einem Zeitraum von vier Wochen. Mhm.
1: Das ist ja überschaubar, finde ich eine coole Sache. Ja, sehr, sehr spannend und ja, das ist sicherlich für viele von den Kanzleien die, und liebe Zuhörer, für dich auch, sicherlich interessantes Modell und ja. Da schau dir gerne auch die Folien dazu nochmal an. Ihr hattet so als Idee, vielleicht sollte man gemeinsam mal so einen Teams-Call machen, dass wir vielleicht da eine Einladung rumschicken oder einen Link, wo die sich in ein Formular eintragen können, lieber Zuhörer, dass du dich eintragen kannst, wo wir da einfach nochmal eine Stunde zusammen über dein Modell sprechen. Sehr gern. Wer möchte, kann auch einzeln drauf zukommen. Würde ich sagen, Tobi, bauen mal so ein Formular hängen das mit dran. Weil das Thema finde ich spannend. Die Frage ist wirklich: Kommen die Kanzleien dann in die Umsetzung? Weil das braucht ja vor allem Mut, die ersten Schritte zu gehen, dann auch ähm, daran zu gehen oder eben auch zu verteilen. Da ist ja auch oft sind da so, ich sag mal, Dynamiken im Team. Der eine Mitarbeiter, der halt sag ich mal gute Deckungsbeiträge hat, hat sich die Mandate ja seiner Meinung nach auch verdient und die soll er dann abgeben, weil er vielleicht nicht der günstigste Mitarbeiter vom Stundensatz her ist um ja ich sag mal einen, das mandat zu behalten und im team halt neu zu verteilen. Also wie, wie gehst du das an oder ist das nicht ja, Teil deiner Beratung oder kannst du da doch paar auch Tipps geben? also
2: da hängt ja einiges dran. Also zum einen ja, muss ich wirklich umverteilen, das, das wirklich zu überlegen. Ähm, ich finde das wichtigste ist, dass der Berater oder die Kanzleileitung weiß, warum mache ich das, dass es sich wirklich lohnt. Also ich hatte eins, meiner Pilotprojekt, das fand ich so eindrücklich, da hat ein Mitarbeiter gekündigt und man hat keinen gefunden und es hieß dann, das muss aufhören, 120 Stunden müssen frei werden im Monat. 120 Stunden. Irgendwie. Und man hat am Ende tatsächlich zehn Mandate niedergelegt und bei weiteren Mandaten die Art der Zusammenarbeit geändert. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Der Gewinn ist gleich geblieben. Die Zeit ist runtergegangen. Der Aufwand. Es ging ein Aufatmen durch die Mitarbeiterschaft auch. Okay, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert, diesem ganzen Stress. Es war wirklich, ja, so ein grundlegender Wandel. Und wenn mich mir das vor Augen führt, dann lösen sich die anderen organisatorischen Fragen ganz von allein. Mhm. das ist dann nicht mehr so schlimm
0: und und ich, ich sage halt auch das ist ein gewisses eine gewisse signalwirkung auch vom von der kanzleileitung hin, hin zu der zum team zu sagen pass auf ich achte auf euch und ähm, ich weiß dass, dass da sehr viel stress ist und ich möchte euch den stress sage ich mal ein bisschen nehmen und wie du gesagt hast wenn sich ja gleich mal profitieren vom, vom Profit her, vom Gewinn, jetzt nicht viel was verändert hat. Ja? Und das Team merkt, okay, ich habe jetzt weiterhin gut zu tun. Ja, ich drehe dreh jetzt keine Däumchen, sondern ich habe weiterhin gut zu tun, habe trotzdem meine Mandanten ähm, zu betreuen, ähm, aber habe jetzt nicht mehr ganz so diesen Stress. Dann hat es natürlich auch meines Erachtens eine gewisse Bindungswirkung zur Kanzlei, weil ich merke, okay, mein Kanzleileiter, meine Kanzleileiterin achtet auf mich und äh, ja ist auch
2: daran bedacht, dass es mir gut geht. Ja, also unbedingt, das fühlt sich total, also es ging wirklich ein, ein, so ein Ermächtigungsgefühl, also die, die Mitarbeiter haben so das Gefühl, so, oh, ich bin dem nicht mehr hilflos ausgeliefert, jetzt kommt er morgen wieder um die Ecke mit einem neuen Mandat, wir wissen doch gar nicht, wie wir es schaffen sollen und plötzlich, nee Moment, meine Bewertung, ich wurde damit einbezogen, das hatte Auswirkungen. Oh, und es ging sogar eine Signalwirkung in Richtung Mandanten. In einem anderen Projekt war es so, dass da lag ein bisschen das Herz auf der Zunge, hat der Berater erzählt, dass sie tatsächlich äh, da jetzt rangegangen sind und hatten sogar dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, fünf Mandate hatten sie niedergelegt. Das hatte richtig eingeschlagen bei den anderen Mandanten. Die sind dann gekommen und haben gesagt, Herr XY, äh, also, wenn es irgendwas gibt, was wir tun können, um besser zuzuarbeiten, sagen Sie es bitte, ja. Also, schön, dass es nicht uns getroffen hat, aber wenn es irgendwas gibt, la lassen Sie es uns wissen. Und das hätte ich nie erwartet. Wow. Dass eine solche Strahlkraft davon ausgeht.
0: Ja, gut, die unterhalten sich auch untereinander. Das muss man auch irgendwie sehen. Gerade wenn man so im ländlichen Raum ist, wo man sagt, okay äh Vielleicht eine kleine Stadt, wo es vielleicht nicht viele andere Kanzleien gibt, wo, wo man schon eigentlich gut annehmen kann, dass viele Unternehmer beim, beim gleichen Berater dann irgendwie sind und wenn die dann untereinander reden, ähm, dann hat es natürlich vielleicht unbedingt immer so einen Negativfaktor, wie es jetzt zum Beispiel ist, ja, der Steuerberater, der, der, der kündigt da jetzt alle so in der Art, sondern eher zu so sagen, oh, okay was hast denn du falsch gemacht oder was, was hast denn äh, verbockt so in der Art, wenn man sich so am, am Stammtisch oder keine Ahnung, wo man spricht, ne, dass man dann einfach sagt, äh, da muss man sich vielleicht auch dann an die eigene Nase dann fassen oder auch mal nachfragen, okay, ähm, naja gut, ich habe das und das und das und das nicht gemacht oder es gab schon immer die ganze Zeit diese Reibereien oder sowas, ja, ähm, von daher ganz, ganz tolles Praxisbeispiel, also das sagen, okay, dass da die Mandanten, die noch dabei sind, wirklich sensibilisiert sind, sagen, okay, äh, man will die Mandatsbeziehung auch halten und das ist ein großes
2: Zeichen, finde ich. Ja, also da sprichst du gleich den Haupthinderungsgrund äh, für die Umsetzung an, auch mit, äh, warum viele Berater vor dieser Ultima Ratio zurückscheuen auch. Mhm. Ähm, ja, der Mandant ist vernetzt, aber ja, es geht immer in mehrere Richtungen und es ist immer die Sache, wie ich es mache und wie ich es sage. Wie will ich es haben, genau. Ja. Ich-Position. Und man muss auch sagen, also das will ich
0: jetzt auch nochmal betonen, dass ja diese Mandatsbeendigung ja wirklich nur der, der letzte Schritt, sag ich mal, wie du gesagt hast, Ultimate Ratio ist, ja, wie du gesagt hast, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, zu sagen, man mit dem Mandanten reden, mal auch probieren, okay, neue Spielregeln, Dienstleistungskatalog, Monatspauschalen, nochmal mit dem Team gemeinsam zu besprechen, okay, was können wir denn vielleicht bei dem Mandanten optimieren, dass es für euch und für Mandanten besser läuft, Schnittstellen nutzen, solche Punkte und, und erst dann, wenn, sage ich mal, da vielleicht auch vom Mandanten her wenig Engagement kommt, die bestehende Prozessstruktur vielleicht zu optimieren, dann nochmal ein ernstes Gespräch vielleicht nochmal zu führen, und sagen, okay, pass auf, mit den Spielregeln, die jetzt halt aktuell auf dem Tisch liegen, ist es schwierig, das, das Profitabel auf beiden Seiten umzusetzen, weil man ja auch als Kanzleiinhaber, was ja auch der Tom, sage ich mal, in seinem Buch schreibt, auch Unternehmer ist und unternehmerische Entscheidungen treffen muss und äh, ja, von daher, wie schon gesagt, Ultima Ratio, Mandatsbeendigung, klar, aber vorher sind doch sehr, sehr viele Schritte ja offen, die du ja auch angesprochen hast.
2: Genau, und das kann man aber auch wirklich gemeinsam angehen. Also ich bin der Meinung, es ist ganz viel Psychologie. Ähm, ein bisschen da geschickt vorzugehen, es ist dieses Scoring. Man muss es halt mal transparent machen. Und dann ändert sich automatisch das Verhalten. Ich kann nur verändern, was ich überhaupt sehe. Und Scoring findet die ganze Zeit statt. Und dann muss ich es auch nicht so weit treiben und kommen lassen, dass ich da Mandanten rauswerfen muss. Im schlimmsten Fall, wenn man es so platt sagt, es gibt so viele Sachen, was du auch angesprochen hast, Tobi, und noch viele mehr. Ihr kennt es, also euer ganzer Kanal dreht sich ja darum auch, wie man gut unternehmerisch handelt mit den Mandanten zusammen.
1: Also ich finde nochmal toll, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, das, das ist so Wertschätzung und Anerkennung auch für die Mitarbeiter und deren Leistung ist, dass man eben die nicht verpulvert und irgendwie verheizt, sondern sagt, okay, Kapazität überwachen. Ja, das machen auch viele Kanzleien nicht, die dann immer sagen: Uns fehlt ein Organisationsmittel, um die Kapazität irgendwie zu überwachen. Dann lockt doch vielleicht ein, ein cooles Mandat oder ein befreundetes Mandat. Ich sage jetzt mal vom klassisch vom Golfplatz sonst irgendwas. Und wird einfach mal angenommen, ohne Rücksprache zu nehmen. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn ich ein Scoring habe und weiß und sehe, wie ist denn die Auslastung des einzelnen Mitarbeiters, hilft es ja auch schon zu sagen, nee, geht nicht, weil der ist bei 110 Prozent. Oder welchen Mandant oder welches Mandat darf ich denn beenden? Oder wenn ich neuen Umsatz schon da habe vor der Haustür, fällt es mir leichter, vielleicht einen nicht so guten Umsatz auch loszuwerden. All rein mental.
2: Auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur unterstreichen.
0: Ja, also ich denke, es geht halt auch viel, aber ich will jetzt auch gar nicht das Thema noch weiter ausdehnen, ähm, aber es wird wahrscheinlich dann auch bei deinen äh, Consulting-Tagen beziehungsweise bei deinen Analysegesprächen natürlich auch darum gehen, okay, welche Mandanten wollen wir denn überhaupt, ja, zu sagen, das ist ja dann auch mal grundsätzlich dann zu sagen, weil nicht nur, weil es so heißt, ja, es ist historisch gewachsen, die Mandatstruktur und man hat eigentlich so, ähm, Bäcker, Metzger, Würde, wie man immer sagt, BMW, ne? dass man sagt, okay, ich habe irgendwie, sag ich mal, vom, von der gesamten Branchenstruktur irgendwie von jedem bisschen was in meiner Kanzlei hinzu. gut, wir sind vielleicht die Spezialisten, die sich eher auf das, das, das oder das, wie du vorhin gesagt hast, mit Online-Händler, ja? dass man sich auch darüber eigentlich Gedanken macht, zu sagen, okay, nicht nur den bestehenden Bestand zu analysieren, sondern sagen, okay, wir wen müssen wir vielleicht anderweitig umstrukturieren, sondern auch zu sagen, okay, wer, wenn vorne was Neues reinkommt, da gleich den Filter zu setzen, um zu sagen, okay, ähm, ja, nein oder ähm, ja, anderweitig.
2: Total. Also das braucht es ein. Das ist der nette Nebeneffekt. Also in dem Moment, wo ich mich mit so einem Scoring beschäftige, stelle ich mir diese Frage ganz automatisch. Und dann ist immer die Sache, auf welche Struktur gucke ich gerade. Manchmal reicht es, ein kleines bisschen zu optimieren. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich eine Kanzlei gekauft habe und erlebe dann lauter böse Überraschungen, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da muss man mehr tun. Aber in den allermeisten Fällen reichen kleine Optimierungen und schon fühlt sich das Leben ganz anders an. Und dafür werbe ich einfach, dass man die Sachen anpackt. Es gibt einfach Schlüsselfaktoren, um als Freiberufler ein glückliches Leben zu führen und erfolgreich zu sein. Und eine gute Mandatsstruktur ist einer der zentralen. Ich würde sagen, doch fast schon der größte. Ähm, ich weiß es nicht, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich glaube, ich würde sagen, die Mandatsstruktur. Ja, aber es gibt viele
1: weitere auch. Also es ist, Ja,
2: aber es ist wirklich ein ganz großer Hebel.
1: Ja. Und ist ja auch genau dein Faible und ich finde ja gut, dass du sagst, du hast es gefunden für dich als Thema, hast da Freude dran und dann macht's halt man merkt halt an deiner Begeisterung und deiner Effektivität, wie du das dann auch umsetzt. Ja, dass du sagst, komm, das Projekt ist in vier Wochen, fünf Wochen aufgesetzt, ich verteile dir Aufgaben, die Kanzlei macht was, ich kann unterstützen mit Excel, ich kann euch sagen, welche Auswertungssammlung da funktioniert und dann eben zu sagen, okay, mit deiner Erfahrung, du guckst nochmal drüber, machst eine Planung, wie geht's in die Zukunft und ähm, hilfst da halt den Kanzleien richtig gut, das finde ich toll. Und das auf eine sehr äh, ruhige, sage ich mal, zurückhaltende und nette Art und Weise mit sehr viel Wertschätzung.
2: Ich finde es halt wichtig, dass man nicht so wie die Axt im Walde zu den Kanzleien kommt und sagt, ihr müsst es so und so und so machen. Also, da gehört, finde ich, als Berater, merkt man ja immer so ein bisschen zur Rechthaberei und da schwebe ich jetzt da rein und sage euch, wie es läuft. Aber so ist es nicht. Man muss da, glaube ich, wirklich sehr, sehr vorsichtig und demütig da auch rangehen. Und deswegen ehrt es mich immer total, wenn meine Kollegen eingeladen werden, wenn ich eingeladen werde von Kanzleien. Weil es wirklich darum geht, das Leben besser zu machen. Und das finde ich sehr motivierend. Und deswegen finde ich es auch so super, dass ihr diesen Kanal habt und damit helft, in diese Kerbe zu schlagen. Ich glaube einfach, der Freiberufler, der steht nochmal unter einem anderen Druck als ein normaler Unternehmer. Und ja, das motiviert mich sehr. Also bin ich der Einzige, der bei uns diese Beratung macht. Wir sind Viele bei uns im Consulting sind 40, ähm, ja, und ich glaube, sechs machen gerade diesen Fall auch schwerpunktmäßig. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll,
1: das anzugehen. Ich würde sagen, ein wundervolles Schlusswort.
2: <lacht> würde
0: ich auch sagen. Äh, Tobias, wenn jetzt Kanzleien, sage ich mal, ähm, daran Interesse haben, sich informieren
2: wollen, äh,
0: wie können sie mit dir äh, in Kontakt treten?
2: Das Einfachste ist an eine E-Mail, consulting.dativ.de. Fertig. Oder auch gerne über euren Kanal kann man ja auch, glaube ich, verlinken. Ähm,
0: genau, also die Mail ist unten in den Show Notes verlinkt. Äh, werdet ihr dann auch finden und dann einfach ähm, ja, eine Mail hinschreiben. Das ist immer noch das Einfachste und das Effektivste dann.
2: Total. Ja, wir können es auch gerne über LinkedIn verbinden und Social Media, ihr kennt es ja, aber äh, gute alte E-Mail-Consulting.dativ.de geht, glaube ich, am schnellsten.
1: Wundervoll. Vielen, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit. Es war ein schöner Podcast. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe
0: heute auch wieder viel gelernt. War auf jeden Fall interessant, mal über das Scoring-Modell das ein oder andere doch mal aus der
2: Praxis zu erfahren. Sehr gerne.
1: Und es bleibt bei, bei den Worten von Tom. Der sagt immer, Erfolg ist Tun. Das ist sein Credo und es da wirklich das anzupacken und durchzugehen. So ist es.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne und natürlich auch an dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an dich. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns heute wieder deine Ohren geschenkt hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und wir hoffen, wir konnten dir heute wieder weitere Impulse geben. Heute zum Thema Scoring-Modell und Mandatstrukturoptimierung. Wie schon gesagt, in den Show Notes findest du weitere Infos. Gerne einfach auch eine Mail schreiben an die angegebene E-Mail-Adresse und dann wünschen wir dann noch eine schöne Zeit. Bleib gesund.